0: Amigos oyentes de Radio María, los saluda Betty Alzate Ruiz desde nuestro programa Anunciando el Reino de Dios, un programa para todo aquel que quiere buscar a Dios, encontrar a Dios y amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todo su ser. Bueno, hoy me voy a hablarles sobre la perfección cristiana. Es un programa dedicado a la Virgen María, porque dentro de la perfección cristiana hay un tema llamado de oro, porque se trata de María. Y es que las páginas que hablan de Nuestra Señora son consideradas de oro, porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo quiere que se hable de su hija, de su madre, de su esposa, para la mayor gloria de Dios y un buen provecho de las almas. Y tomamos a Luis María Griñón de Monfort, en su libro La verdadera devoción a María, páginas 531 y 532, él dice así. Una de las razones por que tan pocas almas llegan a la plenitud de la edad de Jesucristo, en Jesucristo es porque María no está bastante formada y desarrollada en sus corazones. Y es verdad, hay muchas personas que dicen tener una necesidad grande y hacen hablar de ella, pero sus vidas no revelan lo que dice tener. La devoción y el amor a, la Marí a María que pregonan no pasa de ser una devoción más en su vida. ¿Y por qué digo esto? porque su vida no cambia, no se transforma, de tal manera que aquel que tiene efectos y lo sigue teniendo me no ha dejado entrar verdaderamente en su vida a María. La devoción a María exige mucho, pero el premio a esa devoción mariana es seguro y muy grande, el cielo. Sin María no hay fruto alguno en nuestra vida. Si la queremos entrar en Jesucristo, María es el camino más corto y directo para llegar a Él porque a Jesús se va y se vuelve por María. Jesucristo está siempre con María. Por eso cuando miramos a Jesucristo, nuestra mirada pasa primero por María, por la Madre Santísima. Dios lo quiso y así se hizo. Él quiso asociar a la Santísima Virgen María a la empresa divina de la redención y de la santificación del género humano, que sin ella no es posible lograrlo. No se trata de una devoción más sino de algo fundamental y básico en la vida cristiana. En el sentido de la santificación, Luis María Quiñón de Monfort nos dice, Veamos a María entonces como fundamento de la santificación del hombre. Todos los títulos y grandezas de María parten del singular hecho de su maternidad divina. María es Inmaculada, Bellísima Señora, colmada de tantas virtudes, llena de gracia, corredentora de la humanidad que subió al cielo en cuerpo y alma para ser coronada como reino universal de todo lo creado y villanera universal de todas las gracias. Todo esto es porque es la Madre de Dios. La maternidad divina la coloca a tal altura que santo Tomás, tan parco y discreto en sus apreciaciones, no duda en calificar su dignidad en cierto modo infinita. Página 89 La maternidad que termina en la persona increada del verbo Hecho carne, supera por fin, por su fin, de una manera infinita a la gracia y la gloria recibida por la misma Virgen María. Y con mayor razón, supera todas las gracias o carismas gratuitos dados, como son la profecía, el conocimiento de los secretos del corazón y el don de milagros o de lenguas, etc. Porque todos estos dones son inferiores a la gracia santificante, como enseña Santo Tomás. Desde el Hecho colosal María, Madre de Dios Redentor, arranca el llamado principio del consorcio, en virtud del cual Jesucristo asocia íntimamente a su Divina Madre a toda su misión redentora y santificadora. Retomando a Luis María Criñón de Monfort y tomando las ideas y palabras de su maravilloso libro, el secreto de María, él dice, Primero, es voluntad de Dios que todos nos santifiquemos y que santificación sea por medio de María. Dos, Para santificarnos hay que practicar virtudes. 3. Para practicar la virtud necesitamos la gracia de Dios. 4. Para hallar la gracia de Dios hay que hallar primero a María. ¿Por qué así? Porque solo María ha hallado gracia delante de Dios, ya para sí, ya para todos y cada uno de los hombres en particular. Ni los patriarcas, ni los profetas, ni todos los santos de la antigua alianza pudieron hallarla en otra forma. Porque María dio el ser a la vida y al autor de la gracia y por eso se le llama María Gracia Plena. Porque Dios la ha escogido como tesorera, administradora y dispensadora de todas las gracias. De suerte que todas pasan por sus manos y conforme al poder que ha recibido reparte ella a quien quiere, lo que quiere, como cuando y cuanto quiere. Las gracias del Eterno Padre, las virtudes de Jesucristo y los dones del Espíritu Santo. Porque así como en el orden de la naturaleza el niño tiene padre y madre, así en el orden de la gracia tenemos a Dios Padre, debemos tener a María como madre. Quien quiera ser miembro de Jesucristo, lleno de gracia y de verdad, debe dejarse formar por María. Mediante la gracia de Jesucristo que, es, eh, que en ella decide para comunicarla de lleno a los miembros de Jesucristo y a los verdaderos santos porque como el niño recibe todo su alimento de la madre, aquí los llamados a la santidad sacan todo su alimento espiritual y toda su fuerza de María Santísima. De todas maneras, puede un escultor sacar al natural una estatua o retrato, lavando una materia dura, como Miguel Ángel, con el niño y la espina, o vaciándola en un molde. El primer procedimiento es largo y difícil, y varias veces se echa todo a perder si no tengo precisión en el martillo. Pronto, fácil y mejor es el, es el segundo, casi sin trabajo y sin peligro. Casi siempre lo que se echa en molde es perfecto, solo se necesita docilidad de la materia que se maneja. Nuestro molde es María. No olvidemos, nuestro molde es María. Ningún rasgo de divinidad falta en este molde. Cualquiera que se mete en él, en María, y se deje manejar dócilmente, recibe allí todos los rasgos de Jesucristo dados por su Madre María. Repito, nuestro molde es María. No olvidemos. Repito, nuestro molde es María. Metámonos en ese molde. Seamos dóciles y abiertos a la gracia. Esta puede ser una ejaculatoria. Mi molde eres tú, María. Mi molde eres tú, María. Aquí el ángel custodio puede ayudarnos mucho, pero mucho. Ahora María es el paraíso de Dios. Y su mundo inefable, donde el Hijo de Dios entró para hacer maravillas, como las que conocemos y no acabamos de agradecer. Dice una autora de un libro que yo quiero mucho, dice, si Jesucristo no se hubiera hecho hombre, jamás se hubiera podido franquear el abismo entre el Creador y la criatura. Y esto se hizo por María. si sí, María es el paraíso de Dios. También debe ser nuestro paraíso. Bendita el alma a quien el Espíritu Santo revela el secreto de María para que la conozca, la ame y la siga. Para entrar a María, pues en los planes de Dios es, neces es necesario tener una devoción entrañable a ella. Ella nos conducirá a Jesús y nuestra configuración con Él constituye la esencia misma de nuestra santidad y perfección cristiana. El camino más fácil, más breve, más perfecto y más seguro es para la unión con Dios es que, María, el camino más corto y fácil para llegar a Jesucristo, está en María. Necesito no pasar la mirada a María y ahí encontramos a Jesús. Camino perfecto es María, la más santa y perfecta de todas las criaturas. Jesucristo no tomó otro camino en tan admirable viaje a la tierra. Camino seguro, porque el oficio de María es conducir todos sus hijos al cielo. Principales devociones de María, pues el Santo Rosario, los cinco primeros sábados de mes, las Tres de Marías, las Letanías, el Ángelus, el Tellinacheli, las Letanías Lauretanas, el Acordaos, el Magnificat, el Escapulario y la Virgen de Carmen que todos tenemos, los cuadros y las miradas de María, las bendiciones de María que pedimos también a ella y las flores de María que le colocamos a ella principalmente los sábados. Hacernos esclavas de María, haciéndolo todo por María, con María, en María y para María. Buscar la unión con María viviendo una entrega total a ella, también entrando en el corazón de María, permaneciendo y permaneciendo allí el mayor tiempo posible, en esa bellísima atmósfera para vivir y respirar el aire de María. Nuestra entrada al cielo está asegurada porque la puerta del cielo es ella. Esa puerta es María. Ahora vamos a las letanías de la Virgen, que nos viene muy bien también recordar. Esos nombres son maravillosos. Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, Madre de la Divina Gracia, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Siempre Virgen, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador. Madre de misericordia, virgen prudentísima, virgen digna de veneración, virgen digna de alabanza, virgen poderosa, virgen clemente, virgen fiel, espejo de justicia, trono de la sabiduría, causa de nuestra alegría, vaso espiritual, vaso digno de honor, vaso de insigne devoción. Rosa mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consoladora de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, reina de los confesores, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina concebida sin pecado original, reina asunta a los cielos, reina del santísimo rosario, reina de la familia, reina de la paz. Bueno, entonces vamos a las promesas. Estas promesas también son muy interesantes. Son 15 las promesas. Yo solo tomé 7 porque nos ayuda muchísimo esta siete a nosotros, a los hombres. pondré paz, Primero, pondré paz en sus familias. Segundo, serán iluminados en los divinos misterios. Tercero, los consolaré en sus penas y acompañaré en sus trabajos. Cuarto, les daré cuanto me pidan, oigan, les daré cuanto me pidan, con tal que no se oponga a la voluntad de mi divino Hijo y a la santificación de sus almas. Quinto, los defenderé en los combates espirituales con el enemigo infernal y los protegeré en todos los instantes de su vida. Oiga, nos protegerá en todos los instantes de nuestra vida. Seis, los asistiré visiblemente en el momento de su muerte. Verán el rostro de su madre. Miremos eso despacio. Los asistiré visiblemente en el momento de morir, de nosotros morir. Vemos el rostro de María. Siete, he conseguido en mi divino Hijo que los que propaguen esta devoción sean trasladados de esta vida terrenal a la felicidad eterna directamente, pues serán borrados todos sus pecados, y mi Hijo y yo seremos su eterna consolación y alegría. Otro, otro, estas promesas son maravillosas, pero esta, yo creo que esta es la principal de todas. Dice, los que propaguen esta devoción, sean trasladados de esta vía terrenal a la felicidad eterna directamente, es, sin pasar por el purgatorio, pues serán borrados todos sus pecados. Y mi hijo y yo seremos su eterna consolación y consolación de alegría. O sea, pasamos directo al cielo y veremos a la Santísima Virgen María y a su hijo, y estaremos felizmente, eternamente, con ellos y mirándolos completamente. Por sus lágrimas, oh Madre Dolorosa, destruye el demonio y los infiernos. Por tu mansedumbre, oh Señor Jesucristo, tú que estás ligado de cadenas, libra al mundo de los errores actuales. Oh Jesús crucificado, postados a tus pies te ofrecemos las lágrimas de tu Santísima Madre, que te acompañó con ardiente y compasivo amor en el doloroso camino de la cruz. Concédenos, oh buen Maestro, que sigamos de todo corazón las enseñanzas que por medio de sus lágrimas nos has dado, para que cumpliendo con tu santísima voluntad en la tierra, nos hagamos dignos de honor, del honor de alabarte en el cielo por toda la eternidad. Amén. Me parece importantísimo. Bueno, aquí tenemos una, una historia de la Virgen de Son Soles en España que no hay necesidad de, de darle en este momento. Ahora, los títulos de las meditaciones. Este es sacado del libro Así eres tu María. Entonces, los títulos son Asunción de María. Los ojos de María, los ojos de María 2, las sonrisas de María, las lágrimas de Jesús y las lágrimas de María, las manos de María, el trabajo de María, mira a la estrella, invoca a María, el nombre de la Virgen era María, la Anunciación, el ángelus, la salve, Letanía de la Virgen, Santo Rosario 1 y Santo Rosario 2, Rosario de las lágrimas y sangre, Misterio de los siete dolores. Las tres Ave Marías. Presencia de María 1. Presencia de María 2. La perfección cristiana que estamos hablando hoy. De la Virgen María. La salve que todos rezamos todos los días. Nuestra Señora la Virgen del Carmen que celebramos el 16 de julio. Y el corazón traspasado de María. Bueno, ¿qué más decimos? No, yo creo que este es suficiente. Por hoy está... Esta charla me parece interesante, pero vamos un poco más. Aquí dice San Efren, el seno materno y el Seol proclamaron a grandes y curiosas voces tuvo resurrección. El seno materno te concibió cerrado como estaba el Seol, te dio a luz y sellado como estaba. Contra la naturaleza te concibió el seno materno y te restituyó el Seol. Cerrado estaba el sepulcro al que se había conseguido guardar el cadáver vigilar en el seno que nadie había conocido. El seno virginal y el sepulcro cerrado como trompetas lo han hecho resonar en los oídos del pueblo sordo. Cerrado el seno materno, sellado el sepulcro bajo la columna. Ellos calumniaron la concepción, simiente humanal, y la resur resurrección, polvo humano, clausura y sello contradijeron y persuadieron que tú eres celestial. Ahora San Agustín, preocupado más, por favor de lo que dijo el Señor, extendiendo manos sobre sus discípulos, esta es mi madre, y mis hermanos, y quien hiciera la voluntad de mi Padre que me envió, es para mí un hermano, hermana, madre. Esto dice Mateo 12, 49, 50 ¿Acaso no hacía la voluntad del Padre, la Virgen María, que en la fe creyó, en la fe concibió, elegida para que de ella no, no naciera la salvación? hizo, sin duda, Santa María la voluntad del Padre. Por eso, es más que, por eso es más para María ser discípula de Cristo que el haber sido su madre. Por eso era María bienaventurada, pues antes de dar a luz, llevó en su seno al Maestro. Mira si es cierto lo que digo. Mientras caminaba el Señor con las turbas, una mujer gritó, Bienaventurado el vientre que te llevó y el pecho que te alimentaron. Y el Señor le replicó, Mal bienaventurado, Bienaventurados más bien los que escuchan la palabra y la, y la practican. Esto está en Lucas 11, 28. Era bienaventurada María, porque oyó la palabra de Dios y la guardó. Guardó la verdad en su mente mejor que la carne en su seno. Verdad es Cristo, carne es Cristo. Cristo, verdad, estaba en la mente de María. Cristo, carne estaba en el seno de María. Más es lo que está en la mente que lo que he llevado en el vientre, Santa María. Bienaventurada es María ¿Qué dice San Ambrosio? San Ambrosio dice Feliz pues Eva que dio la ocasión Y aún más feliz María que era que nació Cristo Por la mujer vino el mal Por la mujer vino el bien Ya que por Eva caímos Y por María nos mantenemos en pie Fuimos derribados por Eva Levantados por María Esclavizados por Eva Libertados por María Eva nos privó de la longevidad María nos devolvió la perpetuidad. Eva nos condenó por la manzana del árbol. María nos absolvió por el fruto del árbol, porque Cristo estuvo pendiente del madero como un fruto. Todo lo que Adán contrajo lo lavó María. Feliz fue Eva que dio la ocasión, y aún más feliz María de la que nació Cristo. Por eso, Eva. por Eva crecemos, por María reinamos. Por Eva fuimos arrastrados de la tierra. Por María, elevados al cielo, y para poner de manifiesto brevemente todo el misterio de la fe, y mostrar que fueron dos en una, como todos lo son ella, diremos María estaba entonces en Eva, y Eva fue revelada después de María. Que dice San Gregorio Nasancieno Si alguno no reconoce a Santa María como madre de Dios, es que está separado de Dios. El increado es creado, viene a ser recibido en la carne de María. El Hijo de Dios en persona, aquel que existe de toda la eternidad, aquel que es invisible, incomprensible, incorpóreo, principio de principio, luz de luz, fuente de vida inmortal, expresión del supremo arquetipo, sello inmutable, imagen fidelísima, palabra y pensamiento del Padre. Él mismo viene en ayuda a la criatura que su imagen por amor del hombre se hace hombre. Fue concebido en el seno de la Virgen previamente purificada en su cuerpo y en su alma por el Espíritu, y así siendo Dios, nació con la naturaleza humana que había asumido, y unió en su persona dos cosas entre sí, contrarias a saber la carne y el Espíritu, de las cuales una confirió la divinidad, otra la recibió. O nueva e inaudita mezcla, o admirable equilibrio. ¿Qué sucede? El increado es creado. El que no puede ser contenido en ningún espacio, viene a ser recibido en la carne de la Virgen. El que es la plenitud se vacía de su gloria por un breve tiempo para que yo sea partícipe de su plenitud. Enriquece a los hombres haciéndose pobre el mismo, ya que acepta la pobreza de la condición humana para que yo pueda conseguir las riquezas de su divinidad. ¿Qué dice San Antonio? San Atanasio. No se puede imaginar que esa plenitud de gracia fuese pasajera en la Santísima Virgen María. El Espíritu Santo descendió al seno de la Virgen acompañado de todas las virtudes inseparables de su divina esencia y convenientes a su soberanía. La llenó de todos sus bienes para hacerla agradable en todo. En verdad, por ello, mereció llamarse llena de gracia, porque fue llena de todas las gracias del Espíritu Santo y porque la cubrió la sombra y la virtud del Espíritu. Ahora pues no se puede dudar que conservó inviolablemente esa virtud desde su concepción hasta su muerte, pues no se puede imaginar que esa plenitud de gracia fuera pasajero en la Santísima Virgen María. El Espíritu Santo descendió sobre la Virgen y la santificó como enseña el Espíritu de los Santos. El Altísimo santificó su tabernáculo, Salmo 46, y la virtud del Altísimo la cubrió con su sombra, con su asentimiento y la cubre, y la rodea todavía y siempre la coronará, de suerte que la presencia continua del Espíritu Santo la hará eternamente llena de gracia. Nuestro deber de defender la honra de la iglesia principia en la de María. Visto todo cuanto nos enseñan los santos padres quienes vivieron en cercanía de tiempo y lugar los parajes que recorrieron los divinos pies para la salvación de los hombres, no es posible dudar de la catolicidad y perfección de la devoción mariana. En días que se agrede se agrede y cuestiona todo cuanto tiene de bueno y laudable a la Iglesia, el obligatorio para todo cristiano salir en defensa de la honra de su Madre Iglesia y de María Santísima, Madre de Dios y de todos los hombres. No importa cuánto rujan las fuerzas del mal, ni de qué argucias, sofismas y trampas se valga para arrebatarnos el tesoro de la Iglesia y la gloria, y a la gloria universal. por nosotros tomada carne de la Virgen María, Madre de Dios, hizo ese hombre. Luego vienen las letanías, las letanías de San Sofronio de Jerusalén. Salve Madre de la alegría celeste. Salve tú que alimentas en nosotros un gozo sublime. Sálvese de la alegría que salva. Salve tú que nos ofreces la alegría perenne. Salve místico lugar de la alegría inefable. Salve campo dignísimo de la alegría indecible. Salve manantial bendito de la alegría infinita. Salve tesoro divino de la alegría sin fin. Salve árbol frondoso de la alegría que da vida. Salve madre de Dios no, des, no desposada. Salve virgen íntegra del, del parto. Y, perdón. Salve virgen íntegra después del parto. Salve espectáculo admirable, más alto que cualquier prodigio. ¿Quién podrá describir su esplendor? ¿Quién podrá contar tu misterio? ¿Quién será capaz de proclamar tu grandeza? Tú has adornado la naturaleza humana. Tú has superado las legiones angélicas. Tú has superado a toda criatura. Nosotros te aclamamos, salve, llena de gracia. ¿Qué dice San Anselmo? Salmos a la Virgen gloriosa y bendita. Ave, madre de tu hijo, en su justicia dispone que venga sobre nosotros la ayuda del Padre. Tú sondeas el corazón y las entrañas. Tú eres un Dios justo. Mi escudo es Dios que salva a los hombres sinceros. ver, reina de las vírgenes. Madre, virgen después del parto, tu hijo es el lote hermoso, la heredad que me encanta. Me ha tocado un lote hermoso. Me encanta mi heredad. Bendeceré al Señor hasta de noche me instruye internamente. Salmo 15. Ave madre de la raza humana, a tu hijo en, en ti proclama porque él nos manifiesta las maravillas de su gracia muestra Señor la maravilla de tu misericordia guárdame como a las niñas de tus ojos ave los espíritus te alaban toda virtud te canta envuelto en la nube de tu carne De ti, desde ti oh cielo oh Señora tronaba y el Señor tronaba desde el cielo el soberano hacia su voz Hacía oí su voz Salmos 17 ave de tu tálamo virginal Dios nació y con manos de gracia como esposo se nos dio sale como el esposo de su tálamo, contento como un héroe de recorrer su camino. Salmo 18. A ver, Sion, desde ti, Dios, hecho carno es nuestro apoyo, el que hizo la paz en su cuerpo, se acuerda de nuestras ofrendas. Que te apoye desde Sion, que se acuerde de todas sus ofrendas, que te escuche el Señor en el peligro, que te envíe auxilio desde el santuario. Salmo 19. Ave, madre, tu hijo, es torrente de delicia. Verbo del Padre, hecho hombre, luz de luz, fuente de vida. Le das a beber el torrente de tus delicias. En ti está la fuente viva, y en tu luz veremos la luz. A ver, tú diste la luz a Jesucristo, diesta del Padre al rostro de Dios, invisible en su luz visible se hace. No fue su espada la que ocupó la tierra, la que le dio la victoria, sino tu diesta y la luz de tu rostro porque tú lo amabas. Salmo 43 Ave, tu Hijo, el Altísimo consagra a su morada. El rayo de la luz paterna se hace medicina nuestra. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Salmo 45 Ave, Madre, tu único Hijo, Dios y Hombre, desde el confín de la tierra, invoca cuando en nosotros sus miembros implora. Te invoco desde el confín de la tierra. Llévame a una roca inaccesible, porque tú eres mi refugio contra el enemigo. Salmo 60. Ave, madre de tu hijo Dios, a Dios su padre pidió y recibió en herencia las naciones que redimió. Pídemelo y te daré en herencia las naciones, en posesión hasta los confines de la tierra. Salmo 2. Ave, madre de tu hijo, se durmió en su pasión, se acostó en el sepulcro, venció a la muerte en su resurrección. Puedo acostarme y dormir y despertar. El Señor me sostiene. Salmo 3. Ave, madre singular, gracias a la, tu fecundidad, son dichosos los hombres absueltos de su maldad. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han enterrado su, su pecado. Salmo 31. Ave, estrella virginal, tu fruto singular de la cítara, nos habló cuando en la cruz murió. A él bien le salmodiamos con el arpa de diez cuerdas, cuando a él le dedicamos el decálogo sagrado. Tal gracias al Señor con la cítara. Tócale en su nombre, el arpa de diez cuerdas. Cántale un cántico nuevo. Salmo 32. Ave madre, tu hijo se hizo sacrificio por nosotros. Dios, hecho carne, se manifiesta como única medicina nuestra. No pide sacrificios expiatorios. Entonces yo digo, aquí estoy, Dios mío, lo quiero. Llevo tu ley en mis entrañas. Salmo 39. Ave madre de tu hijo, nos sanó de nuestro mal. Único abogado poderoso para defender y perdonar. Yo dije, «Señor, ten misericordia, sáname porque he pecado contra ti». Salmo 40 Ave, Virgen poderosa, tu Hijo en la cruz clavado alzó el poder del justo, rompió las cadenas del pecado. «Derivaré el poder de los malvados y se alzará el poder del justo». Salmo 74 Ave, Madre de tu Hijo crucificado, lo rescató con el agua y con la sangre, con el cáliz de la salvación. Me volví en redes de muerte, caí en tristeza y angustia, invoqué al Señor, Señor, salva mi vida. Salmo 115. Ave celestial Señora, merced de tu fruto que somos, pues por su muerte gloriosa hemos recibido vida. La herencia que da el Señor son los hijos, su salario el fruto del vientre. Salmo 126. Ave en tu Hijo está la misericordia, Él derrama sobre su pueblo la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos al clamor de mi súplica. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Salmo 129 A ver por tu Hijo, auxilio que envía Dios Padre por los bienes que nos hizo, en el Señor nos alegramos. Alegra mi corazón con tu auxilio y cantaré para el Señor por el bien que me ha hecho. Salmo 12 Ave, reina de la gracia, tu Hijo, rey de la gloria, es el Señor de los ejércitos, luz de luz, Cristo, Cristo Dios. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Salmo 23 Ave, madre, tu Hijo al resucitarse nos hizo júbilo por la mañana, gloria y esperanza. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Salmo 29 Ave madre de tu Hijo, se hizo salvador de nuestras almas. Por lo cual invita el Salmo, pueblos todos batir palmas. Pueblos todos batir palmas. Aclama a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime, emperador de toda la tierra. Salmo 46 Ave que tu Hijo sobre el cielo está elevado y su gloria llena a toda la tierra. Elévate sobre el cielo. Dios mío, y llena la tierra tu gloria. Te da gracias ante los pueblos, Señor. Dañaré para ti ante las naciones. Salmo 56. Ave por tu Hijo, aclamamos a Dios Padre, Salmodiamos y alabamos y con cantos exultamos. Aclamada Dios, tierra entera. Decía Dios que temibles son tus obras, que se postre ante ti la tierra entera, que toque en tu honor. honor. Salmo 65. Ave, Madre, a tu Hijo como al Dios verdadero. Adoran, glorifican y alaban grandeza en todos los pueblos. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor, y a honrar tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Salmo 33 Ave santuario del Rey, cuando cu del rey cuyo honor es justicia y el estado de sus pies, el manto de la carne sumida. Ensalzada al Señor Dios nuestro, postrados ante el estado de sus pies, Él es santo. Salmo 98 Ave por ti nuestra acción, apareceré gloriosa de tu Hijo, son las obras y las Escrituras todas. Cuando el Señor reconstruya acción y aparezca en su gloria, el pueblo que se ha creado alabará al Señor. Salmo 101. Ave, Madre, desde, desde ti el Señor, el Hijo de Dios, nos ilumina, concebido por el Espíritu Santo y de entre todos los muertos resucitados. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Salmo 117. Santo Tomás de Aquino, que dice, María, por su divina maternidad, tiene una relación real con el Verbo de Dios hecho carne. Esta relación se termina en la persona creada del Verbo encarnado, pues ella es la madre de Jesús, que es Dios. La maternidad de María no se, no se termina en la humanidad de Jesús, sino en la persona misma de Jesús. Es Él, y no su humanidad, quien es el Hijo de María. El Catecismo de San Pío X. El Hijo de Dios se hizo hombre tomando las purísimas entrañas de la Virgen María por obra del Espíritu Santo un cuerpo como el nuestro y un alma como la nuestra y bueno qué más podemos decir de la Santísima Virgen María en este programa bueno vamos a terminar vamos a terminar un poco cuando, hablando de San Irineo, que dice este es Cristo que como Logos del Padre estaba con el Padre fue dado a luz por una virgen y San Hipólito termina diciendo el verbo, el verbo descendió del cielo a la Santísima Virgen para que, encarnado en ella y hecho hombre en todo menos en el pecado, salvará a Adán que había perecido. Vamos a un corte musical para continuar con este programa tan interesante de la Santísima Virgen María. Cuando la Santísima Virgen María se le apareció a Santa Matilde después de haber rezado el Santo Rosario con suma devoción, dice Santa Matilde, la Virgen se levantó de su trono y me agradeció ese rosario que estaba rezando con tanta devoción y con tanto amor. Repito, amables oyentes, cuando se le apareció la Virgen a Santa Matilde después de haber rezado el Santo Rosario con mucha devoción y amor, entonces la Virgen se aparece a Santa Matilde y le dice, la Virgen se levantó de su trono y me agradeció ese rosario rezado con tanta devoción y con tanto amor, para que recemos siempre con mucha devoción el santo rosario de la Santísima Virgen María. Como es reina de los ángeles, ellas, ellos lo rodean, la siguen, la sirven y están atentos al querer de ella y a sus mandatos en todo sentido, pero especialmente a todo lo relacionado con la ayuda de los hombres de sus, y de sus hijos. San Gabriel, desde la Anunciación, la acompaña siempre. Se aleja solo por, solo por momentos, pero sin embargo está pendiente de ella. Todos los ángeles, se puede decir, todos los ángeles son marianos. Aman a la santísima Virgen María como a su madre y reina. Y la Virgen atiende a todos, como lo hizo su hijo en la tierra. Tiene predilección por los niños y por los enfermos. Digo lo de los niños por las distintas apariciones, como a los tres niños de Fátima, Francisco, Jacinta y Lucía. Menciono también la aparición de la Virgen de Lourdes, Santa Bernadita de Subirú, y a los niños de Garabandal. En México, cuando se le apreció a Juan Diego, no era niño, pero la historia habla de él diciendo que tenía corazón de niño. Las apariciones en Medjugorje se dan a siete jóvenes, algunos niños todavía. María es la medianera de todas las gracias. El ejemplo clásico para explicar esa mediación de María ante su hijo son las bodas de Cana, cuando se acaba el vino. Ella se da cuenta del hecho, ordena que se llenen las tinajas de agua y le pide a Jesús que convierta el agua en vino. Todos sabemos lo que pasó. Jesús le dice, todavía no ha llegado mi hora de hacer milagros. Sin embargo, la Virgen da esta orden sin tener en cuenta lo que dice Jesús. Y dice, hace lo que él os diga. ¿Y qué pasó? Se obró el gran milagro. Y las siete tinajas de agua se convirtieron en el excelente vino. A nosotros los hombres también nos falta el vino de la piedad, de la paciencia, de la bondad y de la ternura. Nos faltan tantas cosas y necesitamos tantos favores de la Virgen. Por eso recurrir a ellas, amables oyentes, recurrir es tener ganada la batalla en todo. Ahora, otro aspecto que hemos considerar hoy es que ella nos ha dado el pan de vida. Según el texto sagrado es su pan porque está formado de su misma sustancia. La carne de Jesús, dice San Agustín, es la carne de María. Bajo las especies sagradas nosotros recibimos al Hijo que ella dio a luz en el portal de Belén. Pues cuando nosotros comulgamos, amables oyentes, cuando comulgamos, recibimos este mismo Jesús, no solamente en nuestro corazón, en nuestros brazos, sino en nuestro corazón, de verdad, en forma de alimento sagrado. ¡Qué grande es la ternura de Jesús con nosotros! Pero qué grande es también la ternura de María con nosotros. Cuando comulguemos, pensemos que esa comunión se la debemos a María, sin ella, sin su consentimiento, no tendríamos la dicha y el gozo de tener a Jesús en nuestro corazón. El santo sacrificio de la misa es el mismo sacrificio de Cristo en la cruz. Pensemos que ella, que María está ahí presente. Ella no desampara a su hijo. Desde que nació Jesús de sus entrañas, pasando por su vida oculta, por su vida pública, por su pasión y muerte en la cruz, María, como madre buena que es, no desampara a su hijo ni un instante. Él instaura de la Eucaristía y ella hace parte de su gran misterio eucarístico. El altar se convierte en el pesebre de Belén. Los paños sagrados recuerdan los pañales y los fieles que la adoran, representan a los pastores y a los magos que acudieron a la gruta de Belén para rendir al niño Jesús un homenaje de amor, de gratitud y de respeto. Ojalá tuviéramos los mismos sentimientos que María al pie de la cruz. Sentimientos de amor, sentimientos de agradecimiento profundo, sentimientos de confianza y de ternura hacia Jesús crucificado, que se inmola de nuevo sobre los altares por mí. Cuando recibimos a Jesús en la Sagrada Comunión, pensemos en el amor con que María lo recibió en sus brazos. Cuando fue bajado de la cruz, y a ejemplo de María, llenémonos. de Un gran deseo de amar más y mejor a Jesús, nuestro Salvador, que Tal, de tal manera quiso morir por mí. Amor con amor se paga, amables oyentes. Amor con amor se paga. Cristo murió por mí. Yo debo morir por él. Tú debes morir por él. Ese sabor santísimo de lo que acabamos de vivir debe permanecer en nuestro corazón todo el día. De tal manera que todo lo que digamos o todo lo que hagamos tenga el nombre, el sabor maravilloso de María. Bueno María, debe llenar nuestro corazón, nuestra vida. Por eso recordemos las normas Marianas. Recordamos día y noche. ¿Cuáles son esas, esas normas Marianas? La primera, levantarnos hacer la consagración de la Santísima Virgen María. Oh, Señora mía, o oh Madre mía, yo me ofrezco de toda voz, y en prueba mi filial afecto, os consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en la palabra todo mi ser. Ya que soy toda vuestra, Madre de bondad, guardadme, defendedme como cosa y posición vuestra. Amén. Bueno, ¿qué más podemos decir? Eh, el ángelos. Bueno, el, ángelos, el ángel del Señor, no María, ya lo sabemos ya, el ángelos. Luego, ¿qué más? Que se re, el ángelos se reza a las seis de la mañana, a las doce del día y a las seis de la tarde. El santo rosario, pues ya le hemos hablado del santo rosario, le hemos hablado. Y hablar de las 15 promesas ya lo hice también, entonces no nos falta nada para terminar este programa dedicado a la Santísima Virgen María. Bueno, hasta aquí, amables oyentes, mi programa de hoy. Ustedes recen por mí, que yo rezaré por ustedes. Dios los bendiga a todos y hasta la próxima semana. Dios mediante.